0: 我是村长小姐，欢迎大家来收听我的村长小姐碎碎念，耶！嗯，大家有没有觉得我今天声音有点沙哑？就是嗯，略带磁性。<笑>其实是因为我上个礼拜被弟弟传染感冒，然后嗯，前几天锁喉，那个声音实在是太经典了，我有录起来，然后我现在就要把它放给大家听，耶、yeah! <笑>！
1: 我是村长小姐，呃、嗯嗯，好久没有变成这种声音，然后，呃，因为这两天就是感冒到缩喉，所以我跟小孩讲话的声音都是这样。然后只是想要跟大家分享，就是用这种声音的话，真的没有办法吼小孩，<笑>因为这种声音实在是太难变得很大声。然后我今天去。买菜啊，或者是呃搭计程车，讲话声音，我觉得让人家都好听得好吃力这样子。对，然后今天早上帮弟弟穿裤子的时候，我就跟他说：“脚抬起来，脚抬起来。”然后他就捂耳朵了，<笑>他可能觉得很吵吧。<笑>对，所以就是呃，我想应该是一两年才会遇到一次。像这样子的锁喉、哦，所以还是把它录起来，觉得非常的酷。然后祝大家都健健康康、平平安安。OK， 好，拜拜
0: 。大家听完我的沙哑的声音，有没有觉得？很逗趣呢，希望为大家的，就是苦闷的上班日啊，或者是苦闷的带孩子的时光，带来一点点好玩的事情。对，那我们今天呢，我想要跟大家主要分享的是。呃，我之前因为我一个好朋友，他是高龄的产妇，然后他呢有来问我说，哎，我之前有没有做过羊膜穿刺这件事情？所以我今天想要分享的是关于羊膜穿刺。那我是生了两胎的宝宝，那我是两胎我都有做羊膜穿刺。我先讲第一胎是哥哥，哥哥呢是因为我在二十一二十周的时候，我就呃去预约做高层次的检查，那高层次超音波的检查。发现他的左边心脏里面有三四颗小白点。那有小白点呢？其实，在亚洲的小朋友，其实这个这个状态呢是算是常见的。但是呢，有心脏有小白点，他有可能会是有很低的几率会是唐宝宝、唐氏症的宝宝。那我有特地去翻了一下，嗯，苏以宁医师写的文章，他说，如果说呃正常的呃得到唐宝宝的几率一万分之一的话，那如果你心脏有小白点，它的几率可能会提升为五千分之一，但是因为呃，用超高层次超音波去照到心脏有小白点这件事情，现在的医学太发达，有太多可以去佐证跟可以去检查的工具跟用具，所以呢，它就不是唯一的频段的标准，而是一个辅助的。呃，参考，所以大家可以就是，如果大家也有心脏找到小白点，可以跟医生讨论看看有没有需要做羊膜穿刺。那因为我那个时候还蛮紧张，然后我就紧张到晚上。然后就一直跟我老公一直上网查，然后上网查就想说啊，羊膜穿刺会有可能会流产，有可能会感染等等，然后就觉得好紧张哦。我们从下午检查一直到快要关点前，最后呢，我是突破盲肠的点是打给我妈妈。那打给我妈，我就跟她说，哎，今天的状况怎么样？怎么样？那你就我要不要做羊穿？结果我妈她就很轻松的跟我说，哎呦，我在怀你怀你妹妹的时候，我三十八岁，我也有做羊膜穿刺啊，没有怎么样啦，你赶快。去。去做，就是这一句话。妈，谢谢你是我的定心丸。听到了这句话之后，我就进了诊间去问医生，然后就问医生说：“嗯，那你觉得如果是你会做吗？其实医生一一般来说，他不可以左右病人的决定，或者是呃有就是。”也指引的作用这样子，他只能很中立的讲，因为不然会有医疗纠纷等等嘛。那医生就跟我说，如果是他的话，他确定他会做，所以我们就做下去。那我讲一下永阳川的过程，因为我们其实也很怕。就首先呢、啊，你就先把你的肚皮晾开，然后躺在那个诊疗间的那个呃，就是床上面。然后呢，医生呢，他就会给你看，就是会给你看全新包装，然后当当着你的面拆那个羊膜穿刺的那个针筒。他说我是用最细的针哦，结果的了一看。哦大概有十五到二十公分那么长，然后是蛮细的，没错。但是一看我头都晕了。然后呢，他说接下来我们要先呃确认宝宝的位置，然后他才好下确认下针的地方是哪里。所以他就挤了一点润滑剂，然后就用超音波开始照。照到之后呢，他就会一直摇，会稍微摇晃一下，让宝宝去比较旁边的位置。然后他确认好下针的时候，他就会下针。那下针之后，我就是觉得哦，肚子一阵好酸，好胀。胀哦，其实没有很痛，因为医生说肚皮上面的神经反而比较少，所以不会到很痛，只是会觉得哦好胀好胀，有异物感侵入那种感觉。那我老公就全程在一个角落，在那边就是现场目睹一切这样子。然后就是做完之后呢，医生就会把针拿出来，他会先给你检查，看看里面的针筒是不是都是很清澈，只有有一点黄黄的水，那个就是羊水。那里面他就特别讲，里面没有任何一点红，代表没有伤到你的宝宝，没有刺伤他等等的，所以你确定宝宝是安全的。那呃，我们看完之后，他就紧急送送检，然后送检的那几天啊，我都好难熬，我就觉得嗯，到底怎么？怎么样？不知道我的宝宝是不是很健康？那幸好过了几天之后，医院就打电话来跟我讲说，呃，宝宝确定是健康，是平安没事这样子。哦，当下我真的是流了几滴泪。<笑>因为你知道，大家都会知道，如果真的有了宝宝，其实真的一切就是健康为主，其他真的是不重要的，对啊，嗯，对。然后这个是我的第一胎的养穿的经验。那第二胎呢，弟弟的原因呢，是因为我那个时候是三十三岁，一样是做呃高层次超音波的时候，为什么弟弟也要养穿？是因为弟弟照那个鼻梁的呃高度，他鼻梁的高度呢，不知道为什么就是在标准值以内，没错，但它是偏很低的，那医生担心他的鼻梁不够长，那那个的话有，因为有一部分的糖宝宝，他们也是鼻梁比较偏小小短短的，所以他担心也会有这样的风险，所以那个时候我三十三岁，即将满三十岁，他就说健保应该可以部分给付，所以我也一样就做了羊膜穿刺。那这一次我是当机立断，我立刻就要做，因为我上一次已经做了，我知道大概的流程，所以我希望可以 double check 给他，就是更完善的一个事前的检查，所以我就做了。那嗯、呃，一样就是就场景那些，三年后呢，其实没有什么变化，我一样躺在诊疗间，亮出我的肚皮，医生呢一样先拆开了那个包装，跟我说。我是用最细的针哦，然后我一看，嗯，似曾相识，蛮像的，跟之前长长一根细细的哟。然后呢，医生一样就是开始挤那个润滑剂，然后就用超音波先照到宝宝的位置，一样抖一抖，抖一抖，把它抖到远一点的地方，把它。就是赶到边边把它躲起来。那这两胎我都是有跟我的小孩说，等一下会有一根长长的东西戳下来哦，那宝宝不要怕，那个是检查你有没有健康的东西，你不要怕哦，妈妈会保护你哦。我有先信心跟他喊话，请他先躲在旁边，然后。医生就一样，就后来就下针，下针拿出来也一样给你检查，看看里面是不是清澈，只有有一点带黄黄的水，那就是羊水嘛。然后就是呃，确定没有伤害宝宝，没有伤到宝宝，他就会立刻拿那个去送检。那也一样是隔了好几天，就是打电话来说，嗯，那个宝宝的状况是正健康是正常。这个时候我才放下心里一块大石头。然后这一次啊、哦，一样也是。有留下两滴泪。没办法，因为真的好紧张哦。就是这件事情，我觉得是怀孕的时候，真的是会有一滴滴小煎熬的时候。对，然后我就做完了两次的阳穿，那我就跟我朋友分享。那因为他是在核心检查，那核心他每次检查的，照他来说的话，他说每次检查的医生其实不是同一位，所以每一个医生他有自己的风格嘛。这个医生他可能觉得，哎，你抽血报告你的那些几率指数是低的，应该还好。那有些觉得哎，你已经高龄了，你应该要做哪些的检查去辅助你？就是再 double check 会更安心，所以他就是很很、很 c o n f u s e 这样子，所以他就打给我，那我就跟他说我两胎都有做，那隔天呢他就立刻去去做了羊穿，然后也赶在时间内确认了宝宝是平安没事的，对。所以这个就是我的羊膜穿刺的一个呃经验，就跟大家分享。那我想要跟大家说，就是呃，不管你今天决定你要不要做某些检查，那都是你自己的决定，还有跟根据你自己身体的状况、宝宝的状况，还有根据医生专业的判断，不不要只是听我的分享，你就觉得哎好，我要去做，我要去做。也许有些人身体是不适合做的，也有可能，因为也有可能是有些人是一直躺在床上安胎。我不确定像那样子的状况能不能做像这样侵入性的。呃，检查我相信有可能是不行，那也有可能是有些人的子宫颈太短，他已经做了那个子宫颈环扎手术，或者甚,甚至是躺在床上安胎啊，或者是他被限制行动，不能走走久，或者是不能站久，像这样子的身体状况，他可能就不适合做羊膜穿刺，所以真的一定要回归到问问看你的医生，确定好之后，你跟医生讨论，嗯，确定有需要做再做，这个是呃。侵入性的检查，然后我是觉得能做这样子的检查也是。呃，双重保障自己宝宝的一个健康，我觉得也蛮好的。所以就是跟大家分享，这就是我今天的呃，村长小姐碎碎念。然后谢谢大家听到我这个刷牙的声音，嗯，希望下次可以恢复正常的声音再跟你们聊一聊。谢谢喽。那最后啊，如果你们也有牙膜穿刺的故事，欢迎留言告诉我哦，因为我最喜欢看大家的呃，大家身边的真正的都市传说，这是我的兴趣跟我的乐。乐趣来源<笑>，好，谢谢，拜
1: 拜。